0: Hallo, hi, moin. moin, hallo, herzlich willkommen zu diesen. Es ist nicht, es ist nicht eine normale Ausgabe Philosophie to go. Nein, nein, nein. Es ist eine ganz besondere. Es ist eigentlich, nein, es ist nicht eine ganz besondere. Es ist eine etwas weniger besondere Ausgabe als die äh, Folgen, die sonst immer kommen. Die großen, äh, wir beschäftigen uns mit einem Thema äh, Episoden. So eine ist das ja heute nicht. Ihr befindet euch im Format
1: Aufnahmeschluss. Genau, weil die Aufnahme ist vorbei. Schluss, Schluss mhm. für heute. Die Mikros sind gekappt. Die Mikros sind gekappt und laufen nur noch im
0: Hintergrund. <lacht> wenn das so, wenn wir nach jedem <lacht> nach jeder Aufnahme, so okay, Aufnahme vorbei, mich erholt eine, eine Zange rauf, Klezzange, <lacht> kappt die Mikros. <lacht> so. Kein Wunder, dass wir kaum Patreon Money am Ende des Monats übrig haben, <lacht> weil wir die Mikros kappen. Die, die Mikros sind
1: gekappt, es ist, ist tatsächlich so. Und wir reden hier so ein bisschen freier über das, was wir gerade gehört, erlebt haben, verarbeiten ist. Das war ja auch schon äh, hart ähm, für den einen oder für den anderen vielleicht. Und ja. äh, nimmt auch nochmal Revue so. Wir denken nochmal darüber nach und können tatsächlich abschweifen. Und es ist sogar ähm, erlaubt und auch gewollt, ähm, wo wir in den anderen Podcast eben uns auch mal schon zurückgehalten haben. Genau. Wir hatten einen ganz. Ist hier alles
0: erlaubt. Ein ganz Klares Skript. Auf dem Tisch hier liegen immer noch die, weiß nicht, wie viele Zettel waren es jetzt bei der äh, ähm, Ludwig Feuerbach-Folge, wollte ich gerade sagen, aber die
1: Folge hieß ja, äh, gibt es Gott. Genau, so. die Folge hieß, gibt es Gott. Wie Kon viele Zettel hattest du da? Es waren 13, aber ja, 13. In der Regel sind es so 13, ja, waren 13. Okay. Ich habe ja, ja einen verloren, das habe
0: ich kurz überlegt. <lacht> Hatten wir auch noch nicht bisher bei irgendwelchen nee. Aufnahmen, oder? das plötzlich ein Zettel. Nee, weg ist? Nee. Was ist da passiert?
1: Ja. Ja, ich weiß es nicht. <lacht> okay. Wir nehmen zum ersten Mal hier bei dir zu Hause auf. Und vielleicht deswegen. Alles ist anders diesmal. Ja.
0: Ähm, es ging um die Frage, ob es einen Gott gibt... Und ähm, ich äh, weiß nicht, außer du hast gerade irgendwie einen super Einstieg, aber sonst würde ich jetzt einfach mal, weil ich habe eben die letzten, weiß nicht, wir haben drei Stunden oder sowas jetzt wieder fast aufgenommen. Ähm, noch viel länger sitzen wir hier zusammen. Ähm, und ich habe jetzt eigentlich immer, also wenn es um persönliche Meinung ging in dem äh, Podcast, dann habe eigentlich immer nur ich gerade was gesagt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, das mit ich bin ist, das mit Gott, das ist doch äh, Quatsch, habe ich sogar einmal, glaube ich, aus Versehen gesagt im Podcast. Ups. Ähm, und du hast immer nur die, 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 ähm, die fein Philosophische ähm, äh, dich hinter den Philosophen quasi versteckt. Aber hast jetzt noch gar nicht selber deine eigene Meinung dazu kundgetan, was du
1: denn denkst, ob es Gott gibt. Ja, das, das mache ich ja grundsätzlich, mich hinter PhilosophInnen verstecken, hm. was ähm, auch einen gewissen Selbstschutz hat, ne? so. was auch herausfordernd ist, weil du, du redest quasi im Namen anderer, das heißt du musst wissen, was die anderen gesagt haben ja. und gute Gründe haben, warum jetzt Feuerbach diese Projektionstheorie ähm, hervorgebracht hat oder wo, wo kommt der nicht her, wie wird die aufgebaut, aber ist ja auch
0: gut für den Podcast, weil man dann weiß, okay, das jetzt ist hier nicht Michas Privatmeinung, sondern er versucht möglichst gut, du versuchst möglichst gut, das wiederzugeben, was beispielsweise Feuerbach gesagt genau. hat. Genau, ja.
1: und diese Grundhaltung des Podcasts, die habe ich aber auch in meinem <lacht> realen, echten Leben, dass ich eher ein Mensch bin, der ja... Keine so starke Meinung, also beim gewissen Themen habe ich sehr starke Meinung, das hat man glaube ich auch beim letzten Simone de Beauvoir-Podcast gemerkt, da habe ich eine sehr ja. starke Meinung, da, aber ich habe auch oft eine Meinung, wo ich sage, da, da bin ich mir nicht sicher, da, da muss ich noch mehr wissen, äh, ne? wenn man sich mit großen Themen befasst und merkt, wow, da gibt es irgendwie eine Vortragsreihe von drei Professoren, oh, da muss ich erstmal noch mal das alles wissen, bevor ich am Ende dann wirklich entscheide, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott zum Beispiel, hm. nichtsdestotrotz, ähm, und das ist bei vielen Themen so, nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch eine Meinung ähm, oder auch ähm, Wissen über etwas, was ich ja. jetzt wissen, wo ich überzeugt bin, dass die <lacht> Annahme wahr ist und ich gute Gründe habe, dass die Annahme wahr ist, Standarddefinition des Wissens. Wenn euch das interessiert, Podcast Folge 1, Mann, ich bin echt gut in den <lacht> Verweisen auf unsere anderen Podcasts. Auf uns selbst vor allem. Auf uns selbst, Ja. <lacht> Du hast mich jetzt gefragt, gibt es Gott? Ist das deine Frage, Jona? <lacht> ich habe gerade etwas getrunken. Ähm, ja. Okay. Ich würde ähm, darauf antworten, ähm, dass ich sage, dass die Antwort darauf <lacht> eine unentscheidbare Frage ist. Und es dann im dem Sinne bei den Agnostikern halten, die grundsätzlich davon ausgehen, dass Wissen Grenzen hat, dass ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Ja. Ähm, dass ich ähm, da drin gerade meine Weisheit schöpfen kann, so wie der Sokrates. Und ich, ich kann diese Frage, gibt es Gott, also als eine... Frage, die nach einem Beweis schreit, fast schon, ne? das ist eine Existenzaussage, die, die sagt, jetzt beweise mir doch, dass es Gott gibt, oder beweise mir, dass es sie nicht gibt, die, die, das kann ich dir nicht beantworten Beweise im Wortstamm Beweis sowieso schwierig also wo gibt es dann überhaupt Beweise just saying so
0: es ist, es ist halt wirklich in der Wissenschaft ja eigentlich immer nur, okay, dass es bewährt sich so Oder das wird halt falsifiziert,
1: also oder widerlegt. es gibt Beweise. Oder Mathematik und Logik, die Arbeit mit Beweisen. Ne? Die haben gewisse ja. Aktionen und da gibt es dann Beweise, Beweisführungen. Deswegen Gottes Beweise, finde ich sowieso, das kannst du nicht beweisen. Du hast also eine absolute Wahrheit, ein etwas Unerschütterliches und danach schreit ja oder ruft ja quasi, das will ja der Gottesbeweis, ne? der will sagen, Gott gibt es, einhundertprozentig. Gehe ich nicht mit. Ähm, das war jetzt immer noch so eine leicht versteckte Antwort hinter dem. Ich würde dessen sagen, dass ich ähm, unterscheiden würde zwischen Glauben hm. an Gott, zwischen Religion und zwischen Spiritualität. Und Religion wäre für mich das institutionell gebundene Werte- und Normensystem. Ähm, der Glaube wäre für mich das auf etwas, auf etwas Gerichtetes eines, eines, äh, eines ähm, Göttlichen, wo aber der Fokus auf dem Satz ähm, gelegt ist, dass ich sage, ich will daran glauben, wohingegen die Institution eher ein, du sollst daran glauben haben. Und die Spiritualität ist das vollkommene Persönliche, was auch ein Ich-Will hat, was aber nicht so gerichtet und konzentriert auf eine Sache ist, sondern sich in verschiedenen Sphären wiederfindet. Vielleicht eher so dieses Pantheistische. Und ähm, ich bin jetzt... Und du ja auch, in einer ähm, religiösen Familie groß geworden, die auch immer noch religiös ist. Das kann man ja auch schon so sagen, oder? Ja, ja. Absolut. Also Würde ich, Hätte ich nämlich sonst auf jeden Fall auch noch in, in,
0: ins Gespräch gebracht, als Full Disclaimer quasi. Genau,
1: deswegen habe ich ja auch am Ende gesagt, ich will nicht so negativ darauf, darauf enden eigentlich. Und da hast du gesagt, wenn das bis jetzt einer gehört hat, dann wow, dann habe ich halt an meine Mama gedacht an unsere Mutter gedacht, die wahrscheinlich diesen Podcast sehr aufmerksam hören wird und äh, wissen will, was, was ihre Söhne so dazu sagen. Hm. Ähm, und ich kann für mich schon sagen, dass ich den Gott ähm, so mit den ganzen Werten und Normen und so, so, so eine Idee davon, ihn aus der Vernunft heraus zu verstehen zu wollen, nicht so viel abgewinnen kann, aber der Spiritualität sehr viel. Ähm, abgewinnen kann, also dass ich schon sag und dass ich, ich, ich spiele Klavier beispielsweise, ich mache Musik, ich spiele Gitarre etc., das weißt du ja auch, dass wenn ich Gitarre spiel, äh, Klavier spiele und unser Vater spielt ähm, Gitarre währenddessen oder an, angenommen du trommelst noch dabei, also wir machen gemeinsam Musik und das vielleicht angenommen sogar mit ähm, christlichen Liedern, aber das wäre jetzt für mich keine notwendige Bedingung, aber angenommen, es sind sogar mhm. christliche Lieder, dass man schon das Gefühl hat, dass man verschmelzt, dass man etwas verarbeitet, dass man zu sich kommt tatsächlich, also ich komme zu mir selbst, ich ähm, habe dann gewisse Fühle, die ich, die ich ausdrücke, also wenn ich Klavier spiele zum Beispiel, dann, dann improvisiere ich, ich habe kein Skript vor mir, wie bei diesem Podcast, sondern ich spiele nach gewissen Mustern, die ich kenne und improvisiere in diesen Mustern und spiele immer etwas anderes. Das einmal für mich persönlich, also ich habe
0: Okay, aber du hast jetzt mehr, gerade ein Plädoyer, so also weniger ein Plädoyer dafür gegeben, dass es irgendwie einen Gott gibt oder etwas in der Art, sondern mehr ein Plädoyer für Jazz. <lacht> so. Okay. Also, ja, so Transzendent. Ja mm -hmm. da gehe ich ja auch mit. Und äh, das finde ich ja auch cool. Hey, ich jam auch gerne mal eine Runde. Ja. <lacht> aber ähm, aber das, das beantwortet nicht die, 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 die Fragen oder die... Das, was ich möchte, was mir Religion als Antwort liefert auf bestimmte Fragen, äh, nämlich beispielsweise, was passiert nach dem Tod, mm. ähm, warum lebe ich, ja. das ist ja auch etwas, was die Religion beantwortet, ne? wegen, weil ich andere missionieren soll, beispielsweise. Ähm, aber halt auch vor allem die Frage, okay, äh, was ist der Ursprung von allem? Oder was passiert nach dem Tod? Das beantwortet ja dein gemeinsames Musizieren nicht. Und das ist ja eigentlich das, was ich an Religion ja eigentlich spannend finde auch. Ne? Ja. Weil die, die bietet ja Antworten auf diese Fragen. Das genau, ist ich, eigentlich cool.
1: Das, das ist cool. Also für mich ist Religion und, und jetzt nehmen wir mal die christliche, weil wir uns da auch gut auskennen, dass der Gottesglaube einer, der nicht ähm, in die Sphäre der Naturwissenschaften für mich fällt. Ich finde in Gott keine Begründungen für die Welt. Ich finde bei Gott keine Begründungen für ähm, gewisse Sachen, die mir geschehen, sondern die haben für mich immer andere Gründe, außer den, den, den Grund, dass jetzt Gott mir geholfen hat. Gleichzeitig finde ich den Gottesgedanken sehr schön und auch beruhigend, solange er keinen anderen einschränkt. Ne? Also, Aber jetzt, wenn ich jetzt meinen Gottesgedanken nehmen würde, dass ich sage, daraus kann ich Hoffnung schöpfen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Fußball geguckt hast, aber du hast es wahrscheinlich mitbekommen, dass der Spieler aus, aus Dänemark, hast du wahrscheinlich mitbekommen? Sonst erkläre ich es einmal hier. Aus Dänemark? Hast du nicht mitbekommen?
0: Äh, warte mal, du redest von dem Fußball, von dem letzten EM-Spiel. Achso, du meinst gerade nicht Deutschland gegen nein, Frankreich. Nein, du meinst, dass davor äh, der Dänemark-Spieler ist äh, umgekippt, glaube ich, während des Fußballspiels. Genau, der ne? hatte. Musst du ins Krankenhaus wiederbelebt werden, sogar, glaube ich, vor Ort. Genau, der.
1: Ich habe das Spiel geguckt zum Beispiel. Ja. Dänemark gegen Finnland, weil ich einfach Fußballfan bin. Und Eriksen hat einen Herzstillstand bekommen auf dem Platz. Aha, okay. Und. Ähm, dann ist der, der Kapitän der dänischen Mannschaft sofort zehn hin, hat die Zunge rausgenommen, die Schiedsrichter haben den, äh, die Ärzte geholt und die Spieler, der Kapitän hat gesagt, ihr, ihr macht jetzt sofort eine Reihe um ähm, Christian Eriksen, damit die Zuschauer das quasi abgeschirmt ja. ist. Ja, okay, voll cool. Und, also, und man hat cool. aber gesehen, weil die Kamera vom ZDF in der Totalen trotzdem immer mal wieder drauf, so drauf war und irgendwann erst rausgegangen ist komplett aus dem mhm. Bild, dass der Halter gerade wiederbelebt wird. Der ja. hatte einen Herzstillstand. Der hatte eine Herzdruckmassage auf dem Platz bekommen. Und du guckst in die Augen von den Spielern, da sind auch ehemalige Werder-Spieler zum Beispiel dabei gewesen, Thomas Delaney, hm. der äh, mit Tränen in den Augen ich. da war und, 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 und die Hände gefaltet hat. Und wenn du in so einer Situation bist, dass du dir jetzt vorstellst, wir sind hier in einer Gruppe und ich habe auf einmal einen Herzstillstand, dann ist das unheimlich ein, ein ein psychologischer schutz fast schon und auch eine, eine möglichkeit diese situation jetzt irgendwie auszuhalten dass man sagen kann ich ich glaube jetzt jetzt will ich an gott glauben dass er mir sagt okay ich, ich will einfach dass das es klappt ich will ich brauche irgendeine eine, eine, eine Sphäre quasi, hm. wo ich Hoffnung drauf projizieren kann. Ich Weil man auch in
0: dem Moment komplett oh ohnmächtig ja. quasi, also man hat keine Macht in irgendeiner Art und Weise,
1: man kann nichts tun, das ist quasi das Einzige, was einem noch irgendwie bleibt. Genau, ja. und wenn ich dann wissenschaftlich, rational mir die Frage angucke, gibt es Gott? Dann kann ich sagen, ist eine unentscheidbare Frage. Wenn ich aber daran denke, dass jetzt Jona, <lacht> letztes Mal wurde er vom Blitz getroffen, diesmal hat er einen Herzstillstand, mhm. ähm, hat dann dann, dann stelle ich mir diese Frage nicht. Dann werde ich wahrscheinlich auch alles, dann würde ich beten und hoffen, dass, dass es dir besser geht. Und natürlich kann man jetzt sagen, gut, das ist dann jetzt kein genau... Das ist ja immer noch ein Philosophie-Podcast. Ja, ja klar, aber da, da hat man einfach gesehen in der Situation, ich war auch, also ich war schon wirklich fertig mit den Nerven, als ich das live gesehen habe. Ja. Also mir ging es wirklich auch nicht so gut. Ich will nicht wissen, wie es den Spielern geht, wenn sie da einfach... Wie lange zehn Minuten um denen herumstehen, ich glaube, es waren zehn, elf Minuten hm. und weinen, die Freundin von ihnen da schreit und weiß ich nicht was, 15.000 Menschen auf einmal ruhig sind. Ja. Ja, das ist einfach krass. Und dann aber auch diese Erleichterung, als es ihm besser ging und die Menschen wieder angefangen haben, dann auch in so, eine, so ein Gemeinschaftsgefühl zu haben, fast schon, wo die dann gemeinsam einfach seinen Namen gesungen haben, das hat mich schon emotional sehr mitgenommen.
0: Das glaube ich, ja. Und
1: da ist es, glaube ich, schön. Ähm, so ein Gottesglauben zu haben, der ihn auch be bewahren kann. Jetzt mhm. gar nicht so dogmatisch, ne, aber so dieser, dieser, in dem Moment einfach diese Hoffnung. Ähm, genau, aber das hat ja auch
0: sogar, ähm, um um die Philosophie <lacht> wieder zurückzubringen, äh, lustig, dass ich das mache gerade, ähm, hat ja sogar auch Ludwig Feuerbach äh, ja äh, gar nicht abgesprochen oder sowas, ne, hat es ja ganz am Anfang auch direkt ja. gesagt, äh, dass Ludwig Feuerbach, wenn er da auch, egal wie viel er jetzt gesagt hat, ja hier mit dieser Projektionstheorie ähm, äh, das, äh, das Beweist also, also es gibt keinen Gottesbeweis, es gibt Gott nicht, ist, hat es ja dann eigentlich auch vermutlich seine Schlussfolgerung. Äh, aber er hatte trotzdem auch gesagt, dass es, dass Religion oder auch Glaube ja trotzdem eine Funktionalität hat. So wie du sie ja, äh, du sie ja jetzt auch gerade beschrieben hast. So. Genau. da würde ich ja auch mitgehen ich, kann, ich will auch nicht ausschließen, dass ich in so einer Situation oder dass es keine Situation geben würde ähm, in der ich nicht auch plötzlich heulend und betend auf den Knien ähm, äh, äh, knie ja. und ähm, keinen anderen einfach gerade nicht äh, mir anders zu helfen
1: weiß genau ich also glaube, das so hervorgehoben war weil ich das wichtig finde zu erwähnen weil es etwas Positives ist beim Glauben. Also ja, es muss nicht alles ja. so negativ sein, sondern es ist etwas Positives, da ein Ventil zu haben. Wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube gar nicht, oder angenommen Religion würde es nicht geben, ne, dann weiß ich, wenn man dann, gut, dann hat man vielleicht andere Ventile, aber angenommen, man würde dann denken, oder, Anstatt Religion würde es den Sozialismus als Glauben jetzt so geben. Ne? Wir glauben an Marx und Engels, angenommen. Dann hättest du dieses Ventil vielleicht nicht so stark. Stimmt, dann würdest du in dem Moment denken, ach du heilige Scheiße, aber immerhin haben wir alle gleich viel Geld. <lacht> <lacht> ja, vielleicht schon. Also, ne? Man kann sich dann irgendwas überlegen, was an der Stelle tritt und auch... Atheisten haben ja dann in dem Moment, hoffen sie einfach darauf, dass jetzt der Mensch die, die Kraft aufwendet, stark genug zu sein oder das Glück dazu kommt, das, das Prinzip des Zufalls, dass er es schafft. Ist Noch, ja nicht so romantisch irgendwie. Ne? Oder auch vielleicht auch nicht so stark. einfach. Es ist einfach auch nicht so stark, dieses, dieses hm. Gefühl der Hoffnung. Ich meine, die Ärzte haben gesagt, wenn das dem Eriksen im in, in, äh, Supermarkt passiert wäre, dann hätte er das nicht überlebt. Weil er hat das jetzt in einer geschützten Umgebung gehabt. So, Die Notärzte waren sofort da. Ja. Die haben da einen Helikopter, der war ein paar Minuten dann später, die konnten sofort ihn wiederbeleben und dann in die Klinik packen oder schicken. Und dann ging es dann auch schon den Umständen entsprechend besser. Ja. Ne, normale Menschen, die keine Fußballprofis sind und dann da umfallen, wo auch immer, da mhm. dauert es, bis der Krankenwagen kommt. Und nicht jeder Mensch kann sofort eine Herzdruckmassage. Ja. Also, aber ja, das ist auf jeden Fall so. Und sonst, wenn es Richtung, also ich würde noch so ein bisschen Plädoyer für, mm. für den Glauben machen, finde ich auch sowas wie Gemeinschaft haben schön. Ich meine, das kann man auch ohne glauben, aber es ist ja oft der Ort von Glaubensgemeinschaften, wo einfach noch äh, gesungen wird, wo, wo Diskussionen vielleicht auch stattfinden, wo ähm, viele Menschen sich regelmäßig treffen um, klar, kannst du auch in der Kneipe haben, ja. aber ich meinte, das ist etwas, ähm, Gemeinschaft von Gemeinde ist schon etwas schön, Schönes, so, dieses musikalische, das, ich, das mag ich einfach sehr gerne. Ähm, klar,
0: aber Feuerbach würde jetzt sagen, ja gut, aber ähm, dann nutzt doch zum gemeinsamen Reden oder zum gemeinsamen Nachdenken dann nicht die Religion, nicht den Glauben, sondern nutzt doch die Philosophie. Weil bei der Philosophie erkennst du dich am Ende im Idealfall selbst und bei der Religion entfremdest du dich von dir selbst, weil du eben nicht auf dich selbst guckst, sondern du guckst auf Gott, auf irgendeine Projektion von dir selbst nach draußen, die irgendwelche idealisierten ähm, ähm, Erwartungen auch ähm, stellt und irgendwelche ganz starren Dogmen, die auch schon Jahrhundert, aus dem letzten Jahrhundert kommen, oder Jahrtausend gefühlt. Also, das jetzt, wäre jetzt so das erste Gegenargument vom Motiv, was Ludwig Feuerbach dann auch sofort da sagen würde. Also dass es einfach einfach bessere Alternativen gibt, um, um sowas zu erleben, wie gemeinsam singen. So, da kannst du auch Rudelsingen machen. Oder so, ne? In einer, in einer Bar.
1: Du kannst, ähm, natürlich. In, einer, in einem Irish Pub. Ja. So. Ja. Du hast immer oft einen Kater im Irish Pub dann danach. Du hast vielleicht nach dem Glaubenstreffen nicht. Um, gehört dazu okay. gehört dazu ja genau um, jetzt um die Frage so ein bisschen konkreter zu beantworten ich habe jetzt da so ein bisschen ja du hast jetzt seit einer halben Stunde eigentlich <lacht> <lacht> noch nicht das war die erste Frage und sie ist noch nicht beantwortet worden genau Moment. weil und das ist meine Beantwortung ich und ich habe Philosophie studiert das hat ja auch gewisse Gründe so ich bin schon ein Mensch der gerne gute Argumente und Begründungen für etwas will und mir liegt auch die ähm, die Wissenschaften da um einiges mehr aber ich sag für mich persönlich dass ich ähm, dass es für mich eine unentscheidbare Frage ist ich mich freuen würde wenn es so etwas wie ein Gott gibt habe ich jetzt erstmal nichts dagegen könnte ich angenommen könnte ich auch das so für mich so rationalisieren dass die Idee von Gott, die wie sie hier auf Erden äh, proklamiert wird, einfach eine sehr absurde in vielen Stellen ist, eine sehr sexistisch, homophobe, rassistische Idee, Konstrukt von sehr vielen, was nichts mit Gott zu tun hat und dass den Gottesgedanken cool finde und ich fr würde mich f fast schon freuen, oder was jetzt freuen, aber ich wäre überrascht, aber gleichzeitig auch ein bisschen positiv überrascht, wenn, wenn es Gott gibt, aber was ich für mich sage, ich halte mich an an die Sachen, die für mich schlüssig sind, die Argumente haben, die die überprüfbar sind, die die gültig sind und die ähm, zu veri oder zu falsifizieren sind. Nichtsdestotrotz würde ich mir die Spiru Spiritualität, das Musikmachen, das Verbinden mit der Welt, das Erhaben sein Gefühl von Erlebnissen äh, in der Natur äh, nicht absprechen lassen. Und ja. Und ja. ist es ist auch noch, ja ich habe gerade überlegt, es ist eine spannende Frage, so ein bisschen also das ist ein anderes Thema. Ich werbe es mal rein. Und zwar hat der Teten sagt es auch, das war ja einer, der ähm, sagt, ähm, wir sollen uns die Frage noch stellen über Gott. Er sagt, es ist sehr schwer zu beantworten für den Naturalisten, der sagt, alles ist Natur, wie der Mensch so etwas wie Bewusstsein ausbilden konnte, was unabhängig, ähm, also was die Natur betrachten kann. Also wir haben ja ein... Reflexiv. Genau, wir haben ja ein Ich-Bewusstsein. Aber also wir, wir betrachten uns ja unabhängig, wir können uns ja betrachten, unabhängig der Natur. Und das ist ja etwas Menschliches. Und dieses Geheimnis ist ja auch von den Naturwissenschaften bisher nicht gelöst worden. Das ist dieses be bekannte Leib-Seele-Problem, wo ich damals gesagt habe, ich bin der Überzeugung, dass, ähm, äh, dass so ein Epiphänomene, ist so ein bisschen, also dass wir schon alle auf, auf äh, unser Gehirn angewiesen sind und unser Gehirn auch auf unsere Sinne, auf unsere Wahrnehmungen, auf unsere ähm, auf unseren ganzen Körper, das ein Zusammenspiel ist von allem und dann entsteht daraus so das, Gef das Gefühl vom Bewusstsein, aber wir haben schon auch einen freien Willen. Aber diese ganzen Fragen, da wird es dann vielleicht auch nochmal spannend, diesen Gottesgedanken vielleicht zu denken, also wie entsteht so etwas wie Bewusstsein, also ist wirklich alles Materie oder gibt es auch etwas Inmaterielles, So etwas wie Bewusstsein, also wo ist das die Materie des Bewusstseins?
0: Ja, okay, aber du findest eigentlich, also argumentativ oder sowas, ähm, ist es dir eigentlich gar nicht so, äh, hast du nicht so eine ähm, starke... Empathie für, oder äh, was ist das richtige Wort? Nicht Apathie, nicht Empathie. Also, Fürspruch für, dass es einen Gott gibt. Weil, also, du würdest ja jetzt auch nicht sagen, es gibt das fliegende Spaghetti-Monster oder diese Tee-Kanne oder mhm. so, ne? Aber du hältst da trotzdem dran fest, weil
1: du die Vorstellung
0: cool findest, ne?
1: Genau, weil ich die Vorstellung cool finde. Dann, und weil ich die Funktion sehe so ja. ich, ich sehe die Funktion, dass das Menschen helfen kann. Ich sehe aber auch die, ja, aber da, aber die kann man ja auch sehen, also die kann ich ja auch sehen, ne? genau. Das, das, und die Spiritualität sehe ich auch für für mich. Ja. Also, äh, in der Musik. also als
0: Evidenz-Erfahrung äh, hatten wir auch im Podcast, also eine Erfahrung, die man selber gemacht hat, wo man sagt, okay, deswegen ich habe beispielsweise Gott äh, gelebt, äh, erlebt. Um, und ihn spürt und deswegen glaube ich an Gott. Meinst du sowas direkt oder meinst du einfach nee, nee. nur noch abstrakter?
1: Noch abstrakter, also dass, ähm, dass ich quasi verschmelze mit, den, <lacht> mit dem Willen zur Macht so ein bisschen, ne? dass ich verschmelze mit, mit der Welt, mit der mit der Musik, mit den, mit den einzelnen Menschen mir gegenüber. Das wäre für mich so etwas Transzendent. Transzendentes, Spirituelles. Und ich finde auch die... Möglichkeit, was ich vorhin gesagt habe, ähm, im Zweifel beten zu können, ähm, gut. Ich mache es so gut wie nie, aber ich finde die Möglichkeit zu haben, und das würde ich mir dann auch nicht absprechen. Also, wenn ich überzeugter Atheist wäre, also wirklich überzeugt, dann dürfte ich nicht beten. Also, zu was Doch, bete ich? darfst du ja schon. Dann bist du aber ähm, unaufrichtig, würde Sartre sagen. <lacht> ähm, ja, aber ein bisschen Unaufrichtigkeit hat ja. Deswegen bleibe ich Agnostiker, ich weiß es nicht, und dann bleibe ich aufrichtig.
0: Ja, aber auch ein bisschen. So ein bisschen. <lacht> so, aber auch ein bisschen weicheimäßig, dann finde ich halt so. Also diese Agnostiker finde ich halt, also habe ich ja auch mal, habe ich mich auch mal bezeichnet als. Äh, ich finde es nicht weicheimäßig, ich finde es demütig. Ja, aber bei, so wie bei, aber bei was für einer Frage, Micha? Bei einer Frage, ob es ähm, ob's pinke Elefanten gibt. Nein, bei der Frage. Doch, nö, auch bei der Frage, ob es pinke Elefanten gibt. Auch da. Wenn du das bei Gott sagst, musst du es auch, oder dann sagst du es auch bei pinken Elefanten. Und dann und das finde ich nämlich der Punkt, wo ich denke, okay, aber dann dann lass es doch. Das eine ist genauso absurd
1: wie das andere. Nee, würde ich nicht sagen, weil die pinken Elefanten, da habe ich keine Projektion drinne. Ja, aber du hast ja... Ja, und? Aber die Projektion auf Gott, die sehen wir ja in der Welt. Es gibt ja genügend Menschen, die einen Gottesglauben haben und sehr wenig Menschen, die einen pinken Elefanten oder Spaghetti-Glauben haben. Und ich sehe Projektionen, nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott, aber ich sehe ja diese Projektion. Und deswegen würde ich schon sagen, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich an Gott glaube, der mir, der eine psychologische Funktion hat, der ähm, so etwas wie psychische Widerstandsfähigkeit in mir erzeugt als wenn ich glaube, dass es ein Spaghetti-Monster gibt, weil das schafft das Spaghetti-Monster bei den wenigsten Menschen die wenigsten äh, dänischen Spieler haben in dem Moment an das Spaghetti-Monster gedacht als sie gebetet haben, sondern an etwas übernatürlich Transzendenten was dieser, was den Eriksen gerade unterstützt ja, danke Gut, nächster Punkt, das reicht mir. Okay. Hast ich so. weiß es nicht. Und, und, und Weichei finde ich immer schwierig, weil ähm, na, also... Aber ich, ne, weißt du denn, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja, ja, klar. Okay. Und ich würde mich ja auch komplett gegen, und da habe ich ja auch ähm, ein ein begründetes Standing, dass ich mich gegen religiöse Vorschriften ausspreche, gegen... Die Idee, dass Abtreibung Mord ist, gegen die Idee, dass Frauen nicht ähm, Papst oder Päpstin sein können. Und ich könnte so weitermachen, ne? Hm. Gegen die Idee, dass ich im Namen einer großen Idee sterbe oder andere mitten in den Tod ziehe. Und die Idee ist dann in dem Fall Gott, so, mhm. oder das, das Jenseits ich bin da eher auf, wenn es um die Frage der Sinnhaftigkeit geht, eher im Existenzialismus, was vielleicht auch viele hier schon gemerkt haben, auch im, im Sinne des ähm, Philosophen Albert Camus, der die Sinnlosigkeit hervorhebt und Albert Camus ist auch kein Weichei also der sagt ja auch, jetzt ganz kurz aber der sagt ja auch, die großen Revolutionen, ne, das ist ja, ich bin kein Weichei, ich bin stark, das wäre dann immer die große Evolution zu suchen, ne, wie der Sozialismus oder so, aber da habe ich auch viel zu viel Angst, dass im Namen dieser Idee viel zu viel Schandtaten geschehen. Ich bin eher so ein Typ von, von Revolte, von ähm, jetzt in dem Moment etwas ändern, wo ich was ändern kann und im, im, im Diskurs, im Austausch zu sein mit vielen Menschen, weil ich nicht alles weiß. Und deswegen würde ich eher von mir sagen, dass ich ähm, versuche, demütig und ähm, wohlwollend verschiedene Ideen zu interpretieren und dann auch zu diskutieren und dann auch meine Argumente stark zu machen, aber nicht von einer absoluten Idee auszugehen. Ja. Danke. Ich, <lacht> ich verstehe das schon. Ähm. <lacht> aber jetzt hör mal zu. Werd nicht paternalistisch. Was heißt paternalistisch? Paternalistisch heißt, dass du jetzt von oben herab ähm, wie so ein Papa <lacht> mir jetzt hm. sagt, was ich machen soll. Und du es besser weißt. <lacht> ähm, nee, wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass ich das, ähm,
0: tatsächlich... Ist auch ein Schutz. Es ist ja gerade eher so eine... Es ist, es ist, es ist bei... Wir stehen beide auf der gleichen Seite, glaube ich. Ähm, es ist eher gerade eine Form von Haltung. Ja, wie möchte ich gerade wirken, auch auf andere zum einen. Du möchtest auch wie jemand wirken, der demütig ist ja. äh, und wie jemand wirken, der differenziert auch immer ist ja. und äh, allen Leuten zuhört ja. erstmal, ähm,
1: bevor man irgendein Urteil über sie trifft. Auch die Funktion erkenne, warum Leute etwas tun. Also wenn ja. ich eine eine Neurose habe, dann hat das eine gewisse Funktion. Wenn ich eine Zwangsstörung habe, hat das eine gewisse Funktion. Wenn ich an mhm. Gott glaube, ohne jetzt das mit den Krankheiten <lacht> gleichzusetzen, <lacht> ja. hat das auch eine gewisse Funktion. Und das erstmal zu, zu erkennen, wie die Wirklichkeit des anderen eigentlich konstruiert ist und den zu verstehen, das wäre, ja. Genau. Das. Und
0: ich bin halt so, so ein von Twitter geprägtes Arschloch, was irgendwie <lacht> immer irgendwie eine ganz klare Haltung haben muss. Nee, aber, ähm. Ja, bin ich ja, aber eigentlich ja auch so äh, wie du, aber ich ja, ich bin trotzdem eher dann auf dieser Seite der Atheisten, weil ich mir denke, okay, mh, es ist doch einfach auch schön, eine ne Haltung zu, zu zeigen und warum dann nicht, oder was haben wir, das ist die einzige Grundlage, die wir haben als Menschheit, die Wissenschaft. So, das sind so die Ne, was kann ich wissen? Ja. Das äh, beantworte ich damit. Und wenn es um die Frage geht, gibt es einen Gott, geht es um die Frage im Prinzip, was kann ich wissen? Kann ich wissen, dass es einen Gott gibt? Und dann frage ich doch die Wissenschaft, die, die mir darauf dann hoffentlich eine Antwort äh, gibt. Und so, ähm, und ich kann auch mit dieser Wissenschaft nach der Frage, ob es Gott gibt, äh, fragen. Ne? Es muss halt nur immer begründet sein, dann. Ähm, alles, äh, was ich dann an Theorie von mir gebe, muss dann halt auch wissenschaftlich begründet sein. Ne? Deswegen finde ich ja auch die Frage, ob es etwas Göttliches gibt oder die göttlichen Fragen quasi. Dieses, ähm, der, was ist der Ursprung von allem oder was äh, kommt nach allem. Das ist ja auch super spannend. Was soll ich glauben, sagt Kant. Was soll ich glauben, ja. Was kann ich wissen, was soll ich tun, ja. was soll
1: ich glauben, was ist der Mensch.
0: ja. Also das ist ja auch super spannend. Metaphysik. Und, und, und ja, vermutlich auch irgendwie nicht so richtig beantwortbar irgendwie. Zumindest so vom Gefühl her habe ich das Gefühl, das sind so Dinge, die über unsere, um bei Kant zu bleiben, Verstandeskategorien hinausgehen, habe ja. ich manchmal das Gefühl. Da denke ich manchmal, okay, ähm, Unendlichkeit ähm, sich irgendwie so oder zu, nee, war, ja, sich vorzustellen, dass etwas unendlich ist, oder dass etwas endet, ach, das sind alles so große Fragen, mm. die man gar nicht so richtig greifen kann als,
1: als, als Mensch irgendwie, aber sich trotzdem stellt. Genau und bei mir ist es so, dass ich auch unabhängig jetzt von der Idee ähm, oder der, der Frage nach dem Glauben, dass ich bei gewissen ähm, oder bei meinem Menschenbild sehr konsequent mit meiner Haltung bin also ich sehe mich als, als Humanisten oder als existenziellen Humanisten, ja. der für ähm, Humanismus wirklich jetzt erstmal als die Gleichstellung aller Menschen, der, der Mensch ist Mensch, unabhängig von allem. Ähm, und natürlich haben Menschen Unterschiede, aber erstmal die, die grundsätzliche Gleichstellung. Und gleichzeitig sage ich auch, dass ähm, ja ein Entweder-Oder-Muss-nicht- immer sein. Ne? Es können auch Zwischentöne sein. Es kann auch eine dritte Antwort sein. Es muss nicht Mann oder Frau sein. Es, ne, das, das können auch. Das, ich muss mich nicht immer entscheiden. Ich muss nicht immer eine starke Meinung haben, weil dann äh, verletze ich vielleicht auch andere. Oder bin mir äh, auf der Gefahr, in eine ähm, große Idee hineinzulaufen und andere nach links und rechts zur Seite zu stupsen. Ähm, von daher bin ich da eher dann in dem Moment demütig, ohne jetzt meine eigenen Grund, also meine Werte, also das, was mich grundlegend in meiner Identität, was ich da für wichtig ist, äh, halte, ohne diese zu negieren. Mhm. Also wenn jetzt jemand, wenn ich jetzt mit einem, jemandem spreche, der mich versucht zu überzeugen, dass äh, Humanismus Quatsch ist, dann habe ich auch, werde ich auch anders im Ton so, dann <lacht> werde ich auch sehr di direkt und kann, nein, das ist meine Überzeugung und es ist nicht nur eine Überzeugung, das ist auch noch fundiertes Wissen, denn nämlich es ist, ist auch begründet und ich finde es in der Welt, es ist sogar wahr. So. Ja. Und irgendwann vielleicht hören irgendwann sogar Diskussionen nicht auf. Die müssten immer wieder kommen. Aber äh, ja, man ist auch immer vielleicht selbst überfordert, ja. ähm, wenn man mit Menschen dann zusammen äh, sich dann irgendwie da streitet oder Sonstiges. Aber genau da bin ich dann, ähm, habe ich eine starke Haltung. Aber bei manchen Sachen, wie gesagt, bin ich demütig. Wenn man jetzt nochmal auf äh, Feuerbach zurückkommt, ist ja... Dieses Zitat, was ich am Anfang gesagt habe, das Bewusstsein Gottes ist nichts anderes als das Bewusstsein der Gattung Mensch. Es ist eigentlich, also es wird spannend, sich wirklich nochmal die Theologie so als Anthropologie äh, sich anzugucken, sich zu gucken, Christen zu analysieren, was eigentlich deren Gottesglaube mit deren eigenen Identität zu tun hat. Und ich glaube, was man sehr viele von der Idee, wie sie Gott verstehen, auch sehr viel in, so einer, in ihrer eigenen Biografie wiederfinden würde, wenn man mit denen eine Psychoanalyse oder so macht oder eine Biografieforschung, das, das finde ich einen sehr starken Gedanken. Ich glaube, da steckt auch einiges an, an Wahrheit drin, dass es diese Projektion gibt, Es würde ich sagen, ja, ob es jetzt Gott gibt oder nicht, weiß ich nicht, aber diese Projektion machen für mich schon Sinn, also wir projizieren immer, wir haben immer eine Übertragung und eine Gegenübertragung ich projiziere auch was auf euch gerade oder ihr auf mich oder ihr habt ein gewisses Bild von, von mir und denkt irgendwie, ich sehe so und so aus und habe so und so eine Grundhaltung oder wie auch immer, hm. es gibt immer Projektionen, aber glaube ich nämlich auch, also auch
0: Leute, die ich glaube ich auch im Podcast auch so ein bisschen so erwähnt, aber ich sage auch gerne nochmal also Leute, die auch sehr, für die vielleicht Barmherzigkeit, ne ein wichtiges Gut ist. So, was die einfach, was, was denen sehr wichtig ist. Die glauben vermutlich auch an einem sehr barmherzigen Gott. Ne? Die werden nicht irgendwie in, in eine Kirche beitreten, in der äh, der Gott immer sehr jähzornig und, und, und wütend geschildert wird und sich die ganze Zeit denken, ach, wer doch nur barmherzig. So, ja. Nee, die werden dann vermutlich sich auch. Die Grau Glaubensgruppe, also gibt es ja auch eigentlich für, äh, für jedes Bedürfnis äh, äh, oder jede Nachfrage gibt es da ja auch ein Angebot ähm, und die werden dann halt einfach in eine andere ähm, Kirche oder in eine andere Gemeinde äh, gehen und ja, dort quasi dann ihre, ihre Projektion wahr werden lassen.
1: Genau und auch dann auch ein Menschenbild haben, also genügend Christen, jetzt speziellen Christen, weil ich die kenne. Die haben ja auch ein sehr positives Menschenbild. Also die richten ja nicht nur alle ihre Gedanken auf Gott und auf das Jenseits, sondern das sind Organisationen, die sagen, wir nehmen die Obdachlosen mit auf. Ne? Unsere ja. Eltern haben immer ähm, Essen den Obdachlosen gegeben, haben die eingeladen, haben die irgendwo hingefahren, haben die unterstützt beim Amt, äh, haben, äh, man nennt das im, im, im christlichen Seelsorge gemacht, also im Endeffekt so eine Form von Therapie, denen zugehört, einfach mal ein Ohr geschenkt. Unterstützung gegeben, was ja äh, der Kneipenchor, den du vorhin erwähnt hast, dann vielleicht nicht macht. So, der ist dann für sich. Das ist eine abgeschottete Gruppe oft, die dann nicht noch den Blick für die anderen haben, für die nächsten Liebe. Ähm, es gibt natürlich auch dann soziale Organisationen, Ärzte ohne Grenzen oder so, aber es sind auch oft noch ähm, religiös geprägte Organisationen, die das viel machen. Die machen noch anderen Quatsch. Die machen auch andere Sachen nicht, ne? Also ich habe
0: jetzt noch keine äh, christliche Organisation gesehen, die gesagt hat, äh, Klimawandel, wir müssen 1,5 Grad-Ziel erreichen. So, weißt du, das, also da gibt es halt auch bestimmte Grenzen und einfach. Das bezieht sich schon auf sehr auf dieses Liebe deinen Nächsten äh, wie dich selbst. Ne? Genau. Und auf dieses Zwischenmenschliche und dann auch vielleicht auf das mh, vielleicht auch ein bisschen sich selbst gut und geil fühlen. Könnte ich mir auch vorstellen. Wenn du bei, wenn du anderen Leuten direkt hilfst, ähm, fühlst du dich dann natürlich auch sehr gut. Äh, löst sicherlich andere Gefühle bei ihm aus, als wenn man sich dafür engagiert, dass ähm, die Arktis nicht so schnell schmilzt, wo man das vielleicht gar nicht direkt so sieht.
1: Ja gut, da kannst du dich auch gut fühlen. Also man hat ja immer. Ja, kann man auch. Ja, schlechtes Argument. <lacht> ja, also hm? du was immer, wenn du etwas Gutes tust, auch etwas bei dir, was ist das dir positive Gefühle hervorbringt, was Motivation hervorbringt, Anerkennung. Ja. Das ist dieses Standardding, was wir schon mal hatten mit Egoismus und Altruismus. Ja. Aber du hast dann zumindest den, den Blick noch für andere Menschen. Du bist nicht den Zwang von so ganz starren kapitalistischen ähm, Regeln unterworfen, die jetzt nur, ne, wenn man so den, so den klassischen Homo economicus das ist seine Meinung gerade?
0: Weil Ludwig Feuerbach hat doch vorhin was anderes gesagt, oder? Der hat doch gesagt, du hast den Blick nur für andere Christen. Das eng dich eher ein. Wenn du dich davon frei machst, hast du auch den Blick für, für alle Menschen. Kannst genau. du den Blick haben für alle Menschen.
1: Genau, wenn der bei Ludwig Feuerbach ist es ja, das stimmt, Ne, der, der hat die Projektion des sehr stark Gerichtete, jetzt bei dem Christen auf, auf die Christenheit und den, die Religion und den Glauben. Aber ich sehe da keine Notwendigkeit drin. Ähm, ja, also es gibt ja, ich finde, es gibt genügend Christen, die auch nach links und rechts gucken, die Nächsten, die wir ernst nehmen. Mhm. Ähm, ich würde dann sagen, die Nächsten, die dürfen nirgendwo aufhören, so. Also wenn der Christ nur den Christen was Gutes tut, dann ist er für mich, ein, von mir aus ein okayer Christ, aber kein guter Humanist. Ja. Und ich sehe mich dann eher als Humanisten, der grundsätzlich Menschen und, ähm, Personen, also auch Tieren in der Regel ähm, etwas Gutes tut, so dass ich die nicht absichtlich schädige, dass ich ähm, ja, äh, versuche, äh, so gut wie ich kann, ein ein gelungenes äh, gutes Leben zu führen. Ja. Ja, aber genau die die Projektionstheorie von Feuerbach ähm, finde ich schon an sehr vielen Stellen gelungen ähm, mit den Ideen von Liebe und Barmherzigkeit und dass wir das auf etwas in der absoluten Reinform auf ähm, Gott projizieren oder auch dieses, ich bin endlich und ich habe vielleicht auch Angst vor meiner Endlichkeit, aber ich sehe in Gott das Unendliche und dann richte ich meinen Wunsch nach dem Unendlichen und das projiziere ich auf Gott und da fühle ich dann so etwas wie einen Schutzraum. Ja. Und das, äh, ja, finde ich erstmal... Gibt Sinn, ne? Das, das müssen dann auch erstmal Christen schlucken. <lacht> oder ähm, Juden oder äh, Moslems oder wer auch immer. Ja. Ja, ich fand das mit der Projektionstheorie
0: eigentlich auch ähm, sehr schlüssig, so. Also kann ich mir einfach auch ähm, sehr gut vorstellen, dass das halt auch einfach den, den Menschen widerspiegelt so und auch einfach, deswegen gibt es ja auch so viele verschiedene Glaubensrichtungen oder das wäre halt eine Erklärung dann auch, warum es so viele verschiedene Glaubensrichtungen gibt und innerhalb der Glaubensrichtungen nochmal andere Glaubensrichtungen ja. so, weil jeder Mensch ja auch dann trotzdem auch anders ist in, in einem gewissen Grad ja. ähm, und vielleicht auch andere Bedürfnisse hat und sich deswegen halt auch einen anderen Glauben sucht, ja. Ja, sonst würde es ja vermutlich vielleicht auch einfach nur einen Glauben geben. Und manche Leute würden sich halt denken, ja, schade, dass der Glauben so ist, aber das ist er halt nun mal. Na, aber so ist es ja nicht. Die Leute suchen sich ja tatsächlich
1: den Glauben. Den Ganz genau. Und als letzten Punkt für heute würde ich sagen, finde ich die Gottesbeweise, jetzt mal eine starke Haltung, eine starke Meinung, Twitter-Micha ist da, sind alle Quatsch. Alle Gottesbeweise sind Quatsch. Weil ich das so betrachte, wie es auch aufgeräumte Theologen betrachten und aufgeräumte PhilosophInnen betrachten und auch TheologInnen natürlich, das ursache wirkungsprinzip überzeugt mich da, wenn es Gott gibt, dann hat er etwas mit einer Ursache zu tun, er ist der unbewegte Beweger, den finden wir hier nicht auf, auf, auf der Erde, wir können nichts über Gott sagen und deswegen ist auch jeder Beweis absurd und wir... Weiß ist ja auch schon eine wissenschaftliche Kategorie. Genau, Weiß also, ist eine wissenschaftliche Kategorie und ich finde wissenschaftliche Begriffe in ähm, theologischen Fragen immer sehr, sehr schwierig. Ich finde Begrifflichkeiten wie Energie, der es aus der Physik zum Beispiel kommt, schwierig, wenn der verwendet wird von, ähm, von religiösen Strömungen oder aber auch jetzt im Speziellen beim Intelligent Design, dass die davon so etwas planvollen, theologischen ja. sprechen und so, be, von Beweisen sprechen, da, da halte ich nichts von, überhaupt nichts. Es gibt äh, sehr viele Gründe und für mich auch ähm, Wahrheiten. Wahrheiten ist für mich immer etwas, wir können auch mal eine Folge über Wahrheitstheorien machen, aber schon etwas sozial Konstruiertes, was nicht komplett starr ist, es ist keine ja. steingemeißelte Wahrheit, sondern sie, eine Wahrheit muss für mich in das Konstrukt des Weltbildes passen und es muss ähm, widerlegbar sein. Mhm. Am besten noch. Und dann sage ich, Humanismus ist für mich eine Wahrheit. Ich sehe, dass Menschen leiden können und wenn ich wenn ich etwas, wenn die Menschen füreinander da sind, dann müssen weniger Menschen leiden. Und äh, die Frage Gottes ist für mich keine, äh, keine Frage, die in die Kategorie wahr oder falsch gehört. Sondern für mich in ja. die Kategorie ähm, kann sein. Muss aber nicht sein. Ich finde es aber trotzdem, also ich finde trotzdem die, die also ich finde trotzdem die Frage, finde ich cool.
0: Ja, Und ich bleib, bleib, bleib ja auch offen dafür. Ich will ja nicht sagen, ähm, Aber das hab ich. Sorry. Das gibt's nicht unbedingt, genau, so, ne? Also, deswegen
1: meine ich ja, Gottes Beweise sind Quatsch. Die Frage Gottes finde ich ja super. Außer es wird halt Gott bewiesen. Ja, aber doch, davon halte ich nichts. Warum nicht? Aber, <lacht> na, also das wäre doch cool. Weil das gegen die Definition von dem spricht was wir unter Gott verstehen, nämlich etwas Übernatürliches. Dann ist es ein neuer Gott. Dann ist es ein neuer Gottesbegriff.
0: Ja, dann ja genau. Wir ja, dann der Gott wurde, wenn jetzt wirklich so Apokalypse-mäßig, ähm, wie das auch in der Bibel beschrieben wird vielleicht, ähm, Gott kommt herab, die Leute okay, fahren bitte. nach oben und man denkt sich, oh fuck, so, alle fahren nach oben, nur äh, ich nicht. Alle werden in den Himmel geholt, nur man selbst nicht. Dann denkt man doch, okay, jetzt, ähm, äh, dann denke ich mir vermutlich auch nicht, na gut, aber bewiesen ist es jetzt immer noch nicht. Sondern ja, dann denke ich, na gut, jetzt sind die Indizien gerade schon relativ stark, Das ist gerade nicht das Gesetz der hohen Zahl ist. Ähm, ja. Also ein Zufall einfach, ja. dass alle Christen auf einmal in den Himmel fahren. Ja. Weißt du, ab dem Punkt würde ich sagen, okay, möglicherweise habt ihr mich ähm, jetzt überzeugt, Genau. Und dann,
1: und dann wäre ich auch cool damit, ne? Ja, und wo ich auch nochmal vielleicht sagen würde, dass ich mir das nicht absprechen würde, ist, wenn jetzt zum Beispiel ähm, meinem Papa oder auch deinem Papa, wenn unsere Eltern sterben sollten, was sehr wahrscheinlich, also außer wir sterben vorher, aber wir müssen jetzt miterleben wenn sie sterben, mal gucken ähm, dass man schon noch diese ja, vielleicht schon manchmal sagt, ich spreche nur mal mit meiner Mama. So, ne? Oder wenn du dein wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt einen Elternteil oder ein Kind oder einen Freund verloren, dass man schon sagt, ich kann nochmal mit denen sprechen und dann ja. auch eine Antwort finden die ich dann, woher sie auch immer kommt. Woher sie auch immer kommt, solange das sich für dich gut anfühlt und ja. ähm, du daraus Stärke ziehen kannst und keine anderen einschränkst und denen irgendwelchen Vorschriften machst, dass die jetzt alle auch mit den Toten sprechen müssen. Solange ist das irgendwie, bin ich da gut mit und würde ich wahrscheinlich aber sogar auch noch also mit
0: Toten reden auch noch mal anderes <lacht> ähm, äh, Gebiet hier gerade, ne? Also, ja. ich habe ich hab die ganze Zeit gegen Gott argumentiert. Oder einfach gegen den Gottesbeweis, sagen wir es eher
1: so. Also, aber Zombies <lacht> sind true. Nee, Zombies sind ja nicht mal toten. Nee, aber ich habe
0: ja auch gerade die ganze Zeit eigentlich schon, auch schon vorhin in dem Podcast, den wir aufgenommen haben und jetzt auch in diesem Podcast betont, dass ich wirklich auch, eigentlich möchte ich auch ja an so etwas ja, okay. Mm. Glauben, ne? Also, es, es macht natürlich mich genauso, vielleicht, doch, mich macht es genauso fertig wie alle anderen, dass ähm, wir alle irgendwann unter der Erde liegen und äh, selbst das vermutlich gar nicht mehr mitbekommen. Ne?
1: Das ist die Sinnlosigkeit. Ja. Sisyphus.
0: Genau. So, das ist natürlich scheiße. Und deswegen... Finde ich es ja auch cool oder, oder versucht da auch irgendwo irgendwo was zu sehen, aber es gibt halt, also es gibt halt einfach keine guten Argumente oder sowas dafür. Aber trotzdem ist es interessant und auch irgendwie. Weißt du, ich denke, manchmal denke ich mir schon so, okay, wenn ich jetzt sterben sollte, klar, blöd, schade, äh, könnte gerne später passieren. Aber auch ein bisschen interessant. So, was passiert jetzt eigentlich, ne? Wenn ich, wenn ich jetzt sterben würde, ich würde mich schon fragen, glaube ich, auch im Tod, auf dem Todesbett. Ähm, gleich, ihr, weiß, gleich weiß ich's. Was, was passiert nicht. als ja. nächstes? Ja. So, jetzt jetzt wird sich gleich wirklich entscheiden. Entweder ist es wirklich nichts oder irgendwas kommt noch, ne? Weiß nicht, vielleicht ist ja wirklich alles ein Kreis oder New so. New Game Plus. Ja, genau. So. Ein ne, neues Level. Also, da will ich auch gar nicht dogmatisch sagen, dass das nicht noch irgendwas da draußen sein kann. Ich finde halt nur bei diesen Beweisen, Möchte ich halt auf, auf, auf dem Stand der Wissenschaft bleiben und da auch nicht irgendwie über irgendwas, über ja, irgendwelche schon so ein Gottes. ein bisschen agnostisch, auch schon so ein bisschen Ja, dann, schon so ja, bisschen. auch so ein bisschen agnostisch, das ist ja. Schon ein bisschen Weichei auch. Schon so ein bisschen, bisschen, ja klar. Weichei. Ja, schon so ein bisschen,
1: bisschen. Ein bisschen demütig am Ende auch vom Todesbett. Ein bisschen,
0: ein bisschen, ja, schon, ja, schon ein bisschen Respekt <lacht> davor. Ja.
1: Ähm, und Neugier und natürlich auch eine Art Neugier. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Jonah auf dem Todesbett liegt und so, ja, gleich es passieren. Hm. Nee, ohne Scheiß. <lacht> ich hab mir vorstellen bei dir. Ich hab
0: mit, mich da wirklich schon hineinversetzt in diese <lacht> Ich hab's schon mal probiert, ich habe das Messer angelegt. oder. Okay. Nee, so weit ging es zum Glück noch nicht, ähm, aber man, ähm, äh, pro, ähm, äh, versetzt sich ja manchmal in gewisse Situationen hinein und natürlich habe ich mich auch schon mal in diese Situation hineinversetzt. was ist eigentlich, wenn ich jetzt plötzlich sterbe und äh, tatsächlich existenzielle Fragen Ja, ja. und tatsächlich für das wäre also wäre wirklich einer meiner Gedankengänge, dass ich mir ähm, vermutlich vorstellen würde neben all dem Heulen und ähm, nicht mehr klarkommen, ähm, hey was passiert denn jetzt eigentlich gleich und das würde mich glaube ich schon sehr auch, also äh, einfach eine Frage, die alle reizt ja so, das ist auch einfach interessant.
1: Vielleicht auch, weil man immer gelebt hat und immer in Bewegung war und dann darauf projiziert, dass es doch eigentlich weitergehen müsste, weil es ja auch schon immer gegangen ist.
0: Genau, und ich sage ja immer, habt habe das ja auch in dem Podcast gesagt, ja gut, aber wenn ihr euch vorstellen könnt, wenn vor der Geburt äh, nichts war, warum könnt ihr euch dann nicht vorstellen, dass nach der, Ge äh, nach der Geburt bei manchen Menschen auch einfach nach der Geburt schon, aber äh, äh, nach dem Tod dann nichts ist, einfach wirklich ja. nichts. Ja gut, aber vielleicht war ja auch schon vor der Geburt irgendwas. Das ja, weiß man ja auch Geburt,
1: nicht genau. Vor der Geburt habe ich ja auch noch nicht gelebt. Doch. Aber, aber angenommen, <lacht> du hast nicht schon. vor der Geburt gelebt, hast du dann ja gelebt und weißt, was es heißt zu leben und dann stellst du die Frage. Aber mhm. genau, apropos vor der Geburt, ähm, man kann mal so eine Hannah Ahren folge machen über den Begriff der Natalität. Ich glaube, das könnte dir gefallen.
0: Äh, okay, was heißt es geht da um Natalität? Um es ähm,
1: Begriff der, der Geburt und der Wichtigkeit von Geburt. Von Geburten. Ja. ist nicht vor der Geburt, aber es hat zumindest die Geburt im Blick. Geburtstraumata und so? Oder worum, worum mmh, geht es da? Nee, es geht Oh, ich, ich muss dann auch erstmal wieder nachdenken. Ne? Aber es geht darum, dass ähm, wir den Blick, nachdenken. <lacht> den Blick auf auf, auf die ähm, auf die Generation ähm, richten und ähm, die, dass wir erkennen, dass, dass immer wieder Kinder nachkommen, immer wieder Menschen nachkommen ja. und dass wir auch unser Leben danach ausrichten sollten. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, sonst äh, gerne in die Kommentare. Dass immer
0: wieder neues Leben äh, quasi dazu kommt. Ja. Okay, und das hat so ein,
1: okay. Ja, wir aber das aber was machen. Ethisches dann. Klimawandel ja. und so, solltest du vielleicht nicht alles ja. verballern. Ja, das, das das
0: stimmt. Macht ja auch was mit einem äh, spirituell so ein bisschen, wenn man weiß, okay, äh, es ist auch einfach gar nicht, also auch nach einem geht's einfach ganz normal weiter. Ja. So. Äh, und es ist im Prinzip alles gar nicht so wichtig gewesen oder man selbst ist gar nicht so wichtig für die Welt wie man sich vielleicht äh, gehalten hat no. auch ja aber wir können gerne mal eine Hannah Arendt-Folge machen, wird
1: kommen ähm, aber ich weiß noch nicht wann <lacht> aber ja, wird, wird kommen äh,
0: hast du äh, noch einen äh, Punkt äh, von nee, der ersten Podcast-Folge? ich, Podcast nee, ich glaube wir haben
1: über die Projektionstheorie philosophiert und sind äh, nach links und rechts gestolpert wir haben nochmal ganz kurz über die Gottesbeweise gesprochen und ähm, Religion auch stark gemacht und trotzdem genügend kritisch betrachtet. Kritisch auch, ist auch ein Begriff, der so negativ klingt. ne? Kritik kann man auch so verstehen, dass man einfach etwas sehr genau betrachtet. Kritik der reinen Vernunft ist die sehr exakte, genaue Betrachtung der Vernunft. Oh, zum Beispiel. das habe ich mich immer gefragt. Ach so, immer. Ja, jede <lacht> Nacht... Kann ich nicht schlafen, schlafen,
0: weil ich mich frage, sterbe Was ich? Es wurde kritisiert an der Reihenvernunft. Ach so.
1: Das heißt einfach nur, die sehr. Es ist eine sehr genau nachgehakt. Es ist, ja, es ist die genaue Betrachtung, die. Ähm, okay. Ja. Das ist interessant, das wusste ich tatsächlich ja. nicht. Ach so. Okay. Mhm. Und das, das ist ähm, gar nichts mehr drin in meiner
0: ja. äh, Fassbrause, die ich ja. hier trinke.
1: Ja, aber das, ich glaube, das war's für heute, Jona. Ey, es ist es ist spät.
0: Es ist spät. Ähm, wir, haben, äh, wir haben ein bisschen äh, über die letzte Podcast-Folge geredet und gemeinsam philosophiert. Ähm, ja, wir sind beide eigentlich ziemlich nah beieinander, würde ich ja. meinen. Äh, der eine betont vielleicht das andere ein bisschen mehr als der andere, aber im Prinzip
1: äh, haben wir, sind wir da auf einen Nenner. Und es gibt auch, weil ich mir auch oft Predigen anhöre so auch durch unsere Eltern und ich habe mich auch jetzt in dem Podcast wieder vorbereitet äh, es gibt sehr viel Bullshit auf YouTube darüber
0: worüber ah, über den Gottesbeweis über den Beweis?
1: Gottesbeweis Gottes Glauben und was sie damit alles begründen wollen so mm. aber es gibt auch sehr viele schöne Geschichten in der in der Bibel ähm, ist nicht alles Bullshit so ja nein auf gar keinen Fall <lacht> Ich meine nur, weil man dann vielleicht so und, ja, Predigten, was, warum, warum, so müssen sie mir eine Predigt anhören. Manchmal sind da auch ganz schöne Metaphern, man kann was mitnehmen. Und manchmal merkt man auch, ey, das ist echt sexistische Scheiße. Ja. Bei manchen. Oder ja. dieses Intelligent Design, ne, 40% der Amerikaner denken, dass die Welt in äh, sieben Tagen geschaffen wurde und Gott der Schöpfer ist. 40% der Amerikaner.
0: Das ist eine Menge, tatsächlich. Ähm, ja, aber ich hab das ja auch, also, ja, wie gesagt, ich habe ja auch nichts
1: gegen... AmerikanerInnen, sorry. Man, ich kriege das mit den Gendern nicht immer hin, aber ich gebe mir Mühe, es tut mir leid. Du bist... Ja, <lacht> oh. ach, das ist Gendern. Ist auch ein Thema, machen wir auch mal... Haben Bitte wir das geil. schon mal ein bisschen. Wir ja, aber Ja, in so richtig, ja, äh, haben wir mal so ein richtiges Gender-Thema. Und Judith Butler... Nur Gender-Thema, so nur ja. Gendern. Ja, Gender-Studies.
0: Nein, nein, ich meine, ach so, ich dachte jetzt nur gendern im Sinne von in der Sprache. So, weil selbst darüber kann man ja eine Stunde lang, es gibt so viele verschiedene Theorien.
1: Ja, das stimmt, ähm, ist auch spannend. Können wir uns auf eine einigen und dann mal vorschlagen. Ja, ich
0: glaube halt, es gibt nicht die eine perfekte, Scheiße. weil sonst hätte vermutlich irgend... Ich habe einen Vorschlag. Irgendjemand, ja, was denn?
1: Ich weiß nicht, ob er perfekt ist, aber ab jetzt, ab heute, allen Kindern nur noch Englisch sprechen. Nur Englisch? Ah, ist jetzt neue Weltsprache. Fucking Englisch. Oder eine andere Sprache, wo ja, das, das Männliche auch, nicht so ähm, dominant ist. Dann, na, Wir finden irgendeine Sprache auf der Welt. Es gibt so viele Sprachen auf der Welt, wo das Männliche nicht so dominant ist wie im Deutschen und das wird Weltsprache. Aber Problem ich mein, ist gelöst. Weißt
0: du, was momentan das Problem ist, was viele Leute, die eher vielleicht auch rechts ausgelegt, äh, äh, sich rechts, rechter oder rechter äh, positionieren, was, äh, was deren Problem
1: ist mit äh, Gendern?
0: Weißt du das, Michael? Ja, ich ich kannst du sagen?
1: ohne ja. ähm, <lacht> erzählt uns jetzt was.
0: Naja, dass Jenner die deutsche Sprache verhunzt. Aber weißt du, was jetzt dein Vorschlag ist? Die deutsche Sprache <lacht> einfach abschaffen. Ich weiß nicht, ob die damit glücklicher sind.
1: Ich weiß nicht, ob du damit Deutschland einst. <lacht> naja, ich eine, ach, die, den Kindern ist es ja egal. Die lernen die Sprache, denen den beigebracht wird. Ah, nur die wird. Kinder? Ja, hab ich doch gesagt, die Kinder ab jetzt Englisch. Und dann wird es. Ja, oder eine andere Sprache. Ja, aber ja, dann, ja, aber genau. dann können sich die Eltern irgendwann nicht mehr mit den Kindern unterhalten. Die lernen ja dann auch gleichzeitig Englisch. Und das ist auch also
0: wird doch die Deutschsprache.
1: Ja, aber so langsam. Die können ja dann noch ihr Deutsch reden und ey, ich fand den Vorschlag gar nicht so kacke. Ganz ehrlich, der Vorschlag ist gar nicht so kacke. So eine Weltsprache.
0: Ja, das stimmt. Aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, dass ich auf jeden Fall das ja auch so sehe bei der Religion, dass das alles cool ist und, und, und gut, solange man halt niemand anders damit verletzt oder wehtut. So wie bei allen Sachen eigentlich. Ne? Da kann man das ja auch ausleben.
1: Genau, die Religion ist eine Sache, die eine Privatsache eigentlich. Genau, es ist etwas, was mit dem Staat erstmal nichts zu tun hat, weil es keine moralische Kategorie ist, was Religion oft noch gerne möchte. Es ist keine Frage von du sollst, sondern es ist eine Entscheidung von ich will. Und solange diese Entscheidung ja. keine anderen ähm, Individuen zu einem du sollst das dann auch machen ja. werden lässt, ähm, nicht so das? wie,
0: wir haben ja die eine, ich weiß jetzt nicht, ob sie so auch reingekommen ist in den Podcast, aber wir haben eine Sprachnachricht bekommen ähm, von einer Zuhörer, äh, von einer Zuhörerin die mal so ein bisschen beschrieben hat, wie das in Österreich ist ja. ähm, und wie wie das äh, dort geregelt ist scheinbar. Ich habe es jetzt nicht überprüft mit ähm, äh, Staat und Religion und dass da wohl im, äh, in jedem Klassenzimmer ein Kreuz aufgehangen wird. Ich nehme auch an, ein, ein katholisches vermutlich nur mit, äh, äh, mit, mit, mit <lacht> Michael Hintergrund. Jesus. <lacht> ja, mit Jesus noch dran. Ja. Ähm, mit einem äh, nackten Mann mit Sixpack. Hm. Äh, der da in, in jedem Klassenzimmer hängt. Äh, das ist, das finde ich, oder in, äh, in, in, in. sexistisch. In Bayern, ja, ist auch vielleicht. Äh, in Bayern äh, ist es ja auch so, dass in. Ich glaube, das ist nur in Bayern. Äh, dass in jeder.
1: in jedem Polizeipräsidium auch so ein, ein Kreuz hängt. Ja, ja, nicht nur da. Also, wir, du musst deine Glaubens. Wie heißt das? Also, welche. Konfession. Du, Konfession, du dich zugehörig fühlst, musst du dir ja angeben. Ja. Also beim Arbeitgeber zum Beispiel. Muss du sagen, bist du evangelisch, katholisch Stimmt, oder gar nicht. Stimmt, ist auch gar weird, nichts. ne? Kirchensteuer. Ähm, es gibt genügend äh, öffentliche Gelder, die an die... Naja, es gibt, es gibt sehr, sehr viel. Aber besonders das jetzt mit ähm, oder Konfession. Ähm, ja. Das finde ich auch immer seltsam, weil du musst auch immer ganz runter scrollen,
0: wenn du konfessionslos bist. Ja. Ne? Es kommt immer evangelisch, katholisch, äh, was auch immer. ne? <lacht> so. Ja. Ganz unten ist erst konfessionslos. Ja. Seltsam, ja, dass sie das überhaupt wissen wollen. Ja, hast recht. Na gut, ähm, dann war es das jetzt aber tatsächlich mit diesem Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, bei diesem äh, lockeren Gespräch dabei zu sein, indem wir einfach nochmal ein bisschen darüber gequatscht haben, was wir in den letzten drei Stunden so bequatscht haben, äh, on tape für euch. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt äh, etwas mitgenommen und ähm, schreibt uns doch gerne. Also wir sind gerne mit euch im Austausch. Wir Instagram hauptsächlich. Ihr könnt auch eine E-Mail da lassen: philosophie2go@gmail.com. Könnt ihr uns auch dort schreiben, falls ihr kein Instagram habt. Aber ansonsten gern bei Instagram. Da heißt wir auch einfach Philosophie2go. Ähm, ja, schreibt uns gerne, ähm, verlinkt uns irgendwo, teilt unseren Podcast. Das freut uns äh, immer sehr. Wir reagieren auf alles, wir antworten auf alles so gut es geht, äh, auf jeden Kommentar, auf jede Nachricht. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns unterstützt, bei Patreon, bei Steady, bei iTunes. Ihr, ihr kennt die ganzen Plattformen von uns. Kommentare. Geil, Kommentare. Geil. Ja, wir freuen uns sehr. Freuen ja. uns. <lacht> Macht's gut, auf Wiedersehen, bis, bis bald. Ciao. Tschüss. Das wird hart sich schneiden jetzt. <lacht>